0: ¡Toma ya!
1: ¿Qué es eso? Parece que le está atacando un tigre
2: Coge las llaves, tenemos que entrar ¡Esto es ectoplasma! ¿Habéis visto el fantasma? ¡Pasó por aquí y me puso perdido! ¡Hijo de perra! ¡Yo no he sido! ¡Ha sido el
1: fantasma! Cabalgaba el príncipe valiente, valiente cobardica, armado hasta los dientes. Avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan silkins, en busca de sus huestes. Anhelaba su sórdido palacio, otro hora engalanado, cientos mi desrancio. Ya han pasado dos semanas y volvemos a estar aquí en el Principado de la Galleta
3: en Sucedió en Bekelar, ¿no es así, Michael? Miguel, aquí estamos otra semana más. Ya sabéis, este programa quincenal que emitimos aquí desde el 88.5 de, de Radio Almaina, aquí en Granada. Radio
1: Almaina, la onda libre de Granada, pero esta vez, como dices tú muchas veces, el grupo Ve que Prisa se está ampliando.
3: Pues sí, Miguel, estamos de enhorabuena una vez más. Eh, se aumenta nuestro pequeño monopolio por, por, por monopolio. las redes de, de las radios libres. ¡Emporio! Y vamos, que estamos muy contentos porque tenemos a. a, a, ahí, a, 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 a ahí, y Lola aparte, se... claro,
1: aparte una radio de referencia dentro del panorama De las radios libres, así que realmente estamos Pues de enhorabuena porque Esta se suma a, bueno A Onda Color en Radio Color, perdón, en Cuenca Onda Latina en Madrid Ajá. Radio eh... Ela
3: también en, en el barrio De Lavapiés en Madrid Radio Pica de Barcelona y eh, se nota que hoy no nos lo hemos y preparado mucho se nos están mucho. olvidando
1: algunas porque ya tenemos eh,
3: varias y seguramente algunas se nos está olvidando Aquí, bueno, Radio en eh, Los Pirineos Cierto, cierto bueno, Radio malvas perdona Miguel, tú quiero no sabes, saludar bien. también a la gente de, de Alcoy que también nos, nos emiten en Radioactiva Ah, cierto,
1: pero bueno, hoy estamos grabando en plan Radio Guerrilla Así que si hay cualquier problema y cualquier despiste, pues nos lo vais a tener que perdonar Porque literalmente estamos grabando en mitad del monte
3: Tal cual Así,
1: tal cual Y qué bonito este lugar tan bucólico, tan pastoril, aquí con esta lluvia en mitad del monte ¿Para hablar de qué? Bueno, pues vamos a hablar de una industria que mueve 30 veces más dinero que la industria del cine convencional Vamos a hablar de la pornografía
3: Ni más ni menos Bueno, Miguel, ¿y qué, qué vamos a contar? ¿Qué tenemos para hoy sobre este tema de, de pornografía?
1: Bueno, pues tenemos bastantes cuestiones. Lo vamos a analizar desde un punto de vista de género, lo vamos a analizar desde un punto de vista económico, vamos a ver cuáles son los límites o no de, de rodar según qué cosas. Vamos a verlo desde diferentes variantes, pero sobre todo nos parece interesante traer a Sucedión Bequerar el tema del porno porque hay cosas que están en nuestro día a día, pero que aún así son un tabú. Por ejemplo, el dato este que hemos comentado de que mueve 30 veces más dinero que el cine convencional. Y el cine convencional es una cosa muy normal de la cual se habla constantemente. Quitándonos la careta y hablando sin ningún tipo de, de prejuicios y hablando sin ningún tipo de, de risitas por lo vagini, lo cierto es que todos consumimos pornografía y, y algunos incluso en grandes cantidades. Sí. De tal manera que es un tema que está en nuestra cotidianidad, como lo puede estar, por ejemplo, la producción de alimentos, lo que hablábamos hace poco, por ejemplo, de, del agua y la cuestión ideográfica... Uh -huh. Y bueno, pues por eso teníamos que hablar en algún momento u otro aquí en Sociedad Bequelar de la industria, y decimos de la industria, por todo el componente económico que tiene, del porno.
3: Sí, decir que, claro, estamos hablando de que las, las páginas web más visitadas a diario en el mundo, pues las listas eh, las encabezan montones de, de páginas web porno existe por tanto un consumo muy masivo y, eh, y existe en realidad un, un debate al respecto ¿no? A, un debate sobre las desigualdades de género que difunde sobre pr las prácticas heteronormativas y la perspectiva androcéntrica que, que monopoliza ¿no? esta pornografía y un debate también ligado al debate existente sobre las trabajadoras sexuales y cómo no ya hablaremos de ello, todo vinculado a la educación sexual, ¿no, Miguel? Claro, porque tiene un componente cultural importantísimo. ¿Por
1: qué? Porque eh, preparando el programa nos llamó mucho la atención un término que son, luego lo hablaremos, los pornonativos. Es decir, el componente cultural del porno ya no está ligado solamente a cierto ámbito del ocio para adultos, sino que hoy en día prácticamente todos los jóvenes son pornonativos. ¿Qué quiere decir esto? Que acceden a la educación sexual, a las experiencias sexuales, antes por el porno que por sus propios cuerpos. Y obviamente la forma en la que se hace el porno y lo que se visualiza y cómo se visualiza la pornografía pues tiene una importancia decisiva en la educación sexual, en la cultura sexual de toda la gente que está por venir y que incluso ya está con edades inferiores a los 30 años, claro. que es lo que se podía considerar porno nativo.
3: Claro, además vamos a reseñar, vamos a acercarnos a todos los debates que están surgiendo en torno a estos temas. Unos debates que sí es cierto que en comparación al consumo masivo de porno que existe son bastante minoritarios o uh, por lo menos a nosotros nos gustaría que, que estuvieran más, fueran más públicos, fueran más visibles, ¿no? Y para ello, como nosotros pues tampoco somos expertos en el tema, ¿no? Y vamos... En ver porno un poco. <risa> se, hace,
1: se hace lo que se puede desde cierta claro, infancia. A los debates,
3: ¿no? A ciertas <risa> perspectivas, tal. Entonces, bueno, decir que para el programa de hoy hemos recurrido a varios artículos que hemos encontrado en la revista Pícara Magazine. Sí. Eh... También hemos recurrido a, os recomendamos incluso el, el programa de radio de, de la gente de, de Fucsia, Des, ¿no? eh, Sí, de sangre fucsia, de sangre fucsia que de hecho tienen
1: dedicado un, un programa se llama Porno Fucsia y otro sobre cuestiones de educación sexual, donde también tiene que ver el porno. Sí, la verdad
3: es que es muy completo. De porno tienen unos cuantos, tienen distintos temas. Y bueno, eh, vamos a escuchar muchísimos audios en este programa de declaraciones, cortes que hemos sacado pues, de, de estas fuentes que os decimos. Y, y bueno, y también darle las gracias a las empoderadas de Dilar, que han puesto sus voces, que, que right. le darán voz pues, a esta gente que, que os comentamos.
1: Claro, y bueno, no vamos a hacer un recorrido histórico sobre lo que es el erotismo y la pornografía desde los tiempos de la prehistoria, las primeras representaciones pornográficas que hiciera el ser humano en las paredes de las cuevas, porque eso nos llevaría uno, dos, tres o cuatro, cinco seis programas de historia. Pero sí que vamos a empezar con un corte que nos habla muy bien de a quién iban dirigidas las representaciones pornográficas y para eso nos vamos a ir a mediados del siglo XIX.
4: A mediados del siglo XIX se comenzaron a prohibir las representaciones eróticas públicas por su carácter obsceno como fue el caso de las excavaciones de Herculanum y de Pompeya. En estas excavaciones se sacó a la luz una enorme cantidad de imágenes eróticas que, lejos de ser compartidas con la humanidad, fueron encerradas en una cámara secreta en el Museo Borbónico de Nápoles, al cual se restringió el acceso a mujeres menores y personas pobres. Quien no lo veía era porque no quería, o bien porque era mujer, menor o pobre. Entonces, ¿quiénes podían ver las imágenes pornográficas? Pues eso, los de siempre.
3: Bueno, Miguel, pues aquí vemos como uno de estos comienzos de, de esta estigmatización del porno, de esto de convertirlo en tabú ¿no? aquí a lo largo del siglo XIX.
1: Pero en tabú para las mujeres, para los niños, y esto es muy curioso, para la gente pobre. Uh -huh. Por eso era interesante, ¿no? No tanto por hacer un recorrido histórico, sino porque te va, te va, va, este audio te va ilustrando a quién se ha dirigido tradicionalmente el porno. Es decir, siempre al sector dominante de la población.
3: Uh -huh. Claro, a mí me gustaría señalar respecto a este tema pues, que vemos que este estigma social, que centrándonos en el caso de las mujeres, pues vemos que, que sigue impregnado ¿no? en, en pues nuestra totalmente. sociedad actual. Existe esta idea de que, las, de que las mujeres no pueden consumir pornografía o si bien que si la consumen existe cierto ideario, se crean ciertos estereotipos de género contra ellas básicamente, de tal forma que se las encasilla y, y por otra parte, si no, pues, se suele pensar que el porno para mujeres eh, tiene que ir vinculado a, a romanticismo, a la ternura, un, un porno edulco, edulcorado, eh, algo así como decía, por ejemplo, Diana Torres, una conocida porno terrorista, ¿no? que, que se piensa que a las mujeres les interesa ese porno en el que al final de la película terminan casándose. no Sí,
1: parece, parece que fuera un porno grabando... Una noche de bodas o algo así, ¿no?
3: Sí. ¿Pasamos a escuchar a, a Paul Preciado, Miguel?
1: Pues sí, aparte este esta autora y ahora autor, realmente muy, muy interesante. Muy interesante, muy sí. interesante.
3: Paul Preciado, el filósofo feminista, destacado por muchas cosas, la verdad, pero entre ellas pues por sus aportes a la teoría queer y a la filosofía de género y autora, autor de eh, algunos textos como el Manifiesto Contrasexual o el texto Yonki. Vamos a escucharla.
5: El capitalismo farmacopornográfico es un nuevo régimen de control del cuerpo y de producción de la subjetividad que emerge tras la Segunda Guerra Mundial con la comercialización de nuevos materiales sintéticos y sustancias como la silicona y la píldora y la transformación de la pornografía en cultura de masas. Este capitalismo caliente difiere radicalmente del puritano del siglo XIX. Saca beneficio de nuestro carácter de politoxicómanos y masturbadores compulsivos. La pornografía se desarrolla desde su nacimiento, dedicada únicamente a la producción del placer masculino heterosexual. Ahora, el vídeo doméstico y la ciberpornografía producen una nueva revolución político-visual. Las mujeres heterosexuales acceden a la imagen pornográfica como consumidoras.
1: Bueno, aquí hemos visto una cosa interesante, que es la ampliación del mercado del porno. Es decir, cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial, junto con ciertas cuestiones que están unidas a la revolución sexual el porno empieza a convertirse en un negocio de masas, es decir, hasta el siglo XIX principios del siglo XX hemos visto cómo estaba restringido al sector más dominante de la población porque estamos en un capitalismo todavía moralista, donde estos placeres de la carne se reprimen sin embargo en el siglo XX estamos ante un capitalismo que hace negocio con todo y lo que antes estaba prohibido por la moral de repente pasa a ser parte del negocio, pasa a ser parte del show business y claro, ahí pues como bien dice Paul B. Preciado, empiezan a intervenir muchas cosas de cómo el porno refleja o moldea la sociedad.
3: Sí, en cuanto a... Se refiere preciado al consumo compulsivo de pornografía y al acceso a esta de las mujeres, ¿no? Según estadísticas de estos grandes portales web de páginas porno, ¿no? Eh, dicen que aproximadamente un tercio de, de las usuarias usuarios de pornografía a día de hoy son mujeres, eso por un lado, y luego me parecía también otra idea que que confirma estas teorías de preciado, este consumo compulsivo. Fíjate, Miguel, que eh, el no me acuerdo qué porcentaje era, pero un gran alto porcentaje de gente que consume pornografía a través de los dispositivos móviles. Y luego hacen estos, estos estudios ¿no? sobre cuánto tiempo ve la gente porno y tal. ¿no? Me llamaba también la atención, porque hablamos de periodos de tiempo muy, muy pequeños, era una media según los países, ¿no? de entre 5 y 10 minutos por, por visionado, digamos, o por, ¿Cómo por masturbación. La gente? ¿Qué, qué,
2: qué prisas! ¿no? Y,
3: <risa> y efectivamente ves ahí un poco este carácter compulsivo. compulsivo. ¿no? Imagínate viendo porno habitualmente ¿no? en el móvil que a mí la verdad no, no me parece muy cómodo y, y eso, y de, con duraciones muy muy cortas ¿no? Es como una empíldora hacia la ansiedad
1: que te pueden provocar otras muchas cosas, ¿no? Quizá parece que el porno está dentro de una rueda, de una sociedad donde la ansiedad lo mueve todo Pues sí, y ahora vamos a poner un audio de, bueno, recreando un texto de Aneke Necro, una actriz y directora de cine porno que defiende un porno feminista, ético, reivindicativo y artístico y que bueno, ahora ahora lo comentaremos porque hablábamos de a quién se dirige el porno y aquí habla del papel que históricamente ha tenido, o mejor dicho, no ha tenido la mujer dentro de la pornografía.
6: Es cuando uno de los, una de las personas que está participando de, de esa experiencia directamente silencia su placer, silencia... Su... Eh, su orgasmo, o sea, eso es como, como, prácticamente anular a esa persona, anular su deseo, anular su sexualidad directamente, porque lo que estás diciendo es que no importa, lo que importa es que veamos a un señor que se lo está pasando muy bien.
1: Pues tremendamente ilustrativo, ¿no? Lo de un señor que se lo está pasando muy bien.
3: Sí, sí. Estamos ante un porno. Ella se refiere sobre todo al porno mainstream, ¿no? Al porno de consumo habitual, masivo. Eh orientado hacia los hombres, desde la perspectiva también de los hombres, prácticas sexuales heteronormativas, casi al 100%, ¿no? Hay de todo, pero, sí, pero vamos, sí. la, la gran mayoría suele ser, si sí es cierto que por otro lado hay un... Una producción de porno gay bastante masiva también, pero claro, sobre todo ¿no? de, de hombres también, igualmente, ¿no?
1: Sí, sobre todo es eh, el punto de vista desde el cual está rodado, donde un sujeto mm. eh, disfruta y la atención de la cámara está en, en las acciones sexuales que ese sujeto tiene como iniciativa mm. y el otro, en el caso del porno heterosexual, la mujer, pues es un objeto, un receptáculo, un medio para un fin. Si sí, es cierto que, por ejemplo, eh, las eh, escenas de porno mainstream heterosexual pues siempre obviamente sale la eyaculación masculina, el hombre termina, el hombre logra placer, hay un principio, un medio y un fin. La mujer no tiene por qué, ¿sabes? La mujer está ahí pues para la diversión de, de, del hombre que... Que, que está teniendo sexo con ella, ¿no? Y yo creo que el audio de Aneke Negro pues iba un poco por ahí, ¿no? Es decir, la anulación del placer de la mujer en el porno, utilizarla dentro del porno como un sujeto pasivo. Luego, cuando hablemos del porno feminista, pues veremos sí, de eso, veremos
3: ¿no? más casos, sí. más ejemplos sobre estos temas. Queríamos también hablar, ¿no? Vamos a pasar a hablar un poco, pues ahora que mencionas eh, la perspectiva feminista, el porno feminista que se realiza, pues ante el porno, ante la pornografía, Existe, como decíamos al principio, un gran debate desde posturas más abolicionistas a las posturas llamadas eh, pues, feministas, por, eh, posturas pro-sex. Pro y dentro de este gran intervalo ¿no? eh, pues hay multitud de variantes, multitud de, de variables a tener en cuenta en, en todo este discurso.
1: Claro, de hecho, a, a mí personalmente me ha, me ha llamado mucho la atención que... Veo una gran cantidad de similitudes respecto al debate que hay en torno a la prostitución. si vemos una, Porque en el caso de lo porno lo vamos a ver ahora, es decir, vamos a ver posturas abolicionistas, de esto hay que acabar de pleno, las posturas pro-sex, y luego una cosa que me parece interesante son las posturas intermedias.
3: Hmm. Empezamos escuchando a una chica que escribía eh, su postura en la revista Pícara Magazine. Os dejamos con, con el audio.
7: La pornografía enseña patrones, es una forma de educación sexual que se ha filtrado en nuestra sociedad y que tiene mucha fuerza. Nos quejamos de millones de problemas relacionados con la sexualidad, de cómo muchos hombres no trabajan los preliminares, ¿preliminares? y solo se dedican al metesaca, y de todas las agresiones sexuales y abusos sexuales que tienen lugar, entre otras cosas. Pero no enfocamos la vista en un elemento socializador como es este, que precisamente fomenta todo esto. La pornografía, tal y como está siendo producida actualmente, es violencia. Transmite la violencia de la pantalla a las relaciones sexuales reales. La pornografía construye la realidad sexual de muchas personas. Si la aceptamos, la aceptamos con todas sus consecuencias.
1: Claro, esto es una postura más, más bien proabolicionista, que siempre es polémica. Para ponerlo en, un, en una trama de debate un poco más sencilla, un poco más a pie de calle, es como el eterno debate que ha habido eh, con el cine que muestra escenas violentas, ¿no? Eh, con el cine de acción, el cine de Tarantino, no vamos a hablar de algo más hardcore como el gore, ¿no? Pero del cine de acción, ¿no? Uh -huh. Es decir, ver una película de acción te vuelve una persona violencia, violenta. ¿Se deben censurar las películas de acción? Bueno, no sé. Es un debate que está ahí. Yo no me voy a posicionar. Estamos presentando el programa. Nosotros estamos soltando aquí la polémica. Uh -huh. Somos los instigadores del mal. <risa> Pero digamos que la postura abolicionista parte de esa base. Es decir que el porno muestra acciones violentas y represivas hacia la mujer y que mostrarlo ya es iniciar un camino que puede ser que no tenga fin, de tal manera que mejor corta. Pues el mira,
3: vamos a escuchar a las towandas Rebels que precisamente hablan sobre estos asuntos. Sí.
4: ¿Por qué no aceptamos que se banalice una violación en una comedia, pero sí en el porno? ¿Por qué reclamamos igualdad en todos los ámbitos, pero en el porno todo vale? ¿Por qué desde la mentira de que el porno es sexo se legitima la misoginia y la violencia contra las mujeres? Nos llamaréis moralistas, mojigatas o puritanas, pero las que estamos defendiendo nuestro derecho a ser libres follando, nuestro deseo, el no tener miedo a que nos violen en un portal y poder salir solas de noche, somos nosotras. Para vosotros, yonquis del porno, tenemos un voto particular de millones de mujeres. Dejad de ver porno e invertir en vuestra salud mental. Hoy es el día en el que puedes dejar de ser parte de esa manada porno.
3: Bueno, pues escuchábamos este comunicado que salió este verano por parte de Towanda Rebels, que son bastante conocidas. sobre es un
1: colectivo, ¿no? Sí,
3: eh, tienen un canal de YouTube a través del que yo al menos las he conocido y creo que donde más se suele encontrar la gente con ellas. Llevan ya un tiempo que empezaron publicando vídeos en el que publicaban, mostraban... Eh, imágenes pues que ellas mismas habían habían tenido eh, situaciones pues de acoso. De, de acoso de agresiones por la calle esos típicos eh, piropos entre comillas machistas y, y sus reacciones pues daban bastante que hablar no en este caso ¿Lo relacionan con el consabido tema de, de la manada, la influencia de la pornografía en, en la violencia sexual en las calles por parte de los hombres? Claro, ellas lo que vienen a decir es que, eh,
1: bueno, si se convierte en una práctica habitual en la pornografía determinadas prácticas violentas, los hombres cuando vemos esas prácticas pensamos que también es normal hacerlas en la realidad. Bueno, no sí. sé. es como si veo en una, una, una película de acción que Bruce Willis se lía a tiros y yo también me lía a tiros cuando se va a comprar el pan. No veo la relación, pero bueno, en todo caso es una postura interesante. Sí, y, sí, claro. Y sí que es cierto que estas posturas hay que tenerlas muy en cuenta porque hay una cosa que es cierto, vivimos en una sociedad sexualmente muy violenta y ahí obviamente algo que mueve tanto como el porno, algo tiene que decir. Y
3: estamos ante un tema complejo. Eh, además, pues ya vemos que hablar de porno, igual que cuando se habla de trabajo sexual... Es un mundo muy heterogéneo. Hay trabajadoras sexuales que parten desde una posición social muy distinta de otras. Eh, los medios que tienen, el por qué se dedican a esa actividad económica. En fin, que, y, y ya en este caso, en el tema de cómo afecta a los consumidores de porno eh, según qué escenas, según qué situaciones, pues... Yo me imagino que, que también, claro, el, las reacciones, el cómo asumir eso, el, el, incluso hay mucho de, de subconsciente, que ya veremos ahora más adelante, ¿no? que no es tan fácil de, de controlar. No, ¿eh? no,
1: es un tema complejo. Por eso hemos preferido pues, eso, poneros un collage de voces con diferentes opiniones y ahora, de hecho, vamos a ir con posiciones que no son abolicionistas, pero mm -hmm. que tampoco terminan mmm, por ser pro-sex. De hecho, esta carta una carta sobre la sexualización del porno que mandó una lectora, o lector, no sabemos lectora, ah, que, bueno, ah, creo, lectora, creo que era lectora es sí. lectora, pues a, a Pícara, efectivamente a Pícara Magazine, pues eh, empieza muy abolicionista, pero luego tiene un girito, en la última parte mm -hmm. donde da un pequeño
4: cambio
3: vamos a escucharlo
4: ¿el abolicionismo del porno y de la prostitución ha exagerado? ¿considerar que el porno es la causa de la escasa educación sexual que reciben los jóvenes es acertado? «Yo creo que la prostitución y el porno, tal y como están enfocados hoy en día, sí deberían prohibirse. Deberían perseguirse los abusos y la esclavitud sexual, la manera que el heteropatriarcado tiene de convencer a los hombres de que su mayor preocupación debe ser estar sexualmente satisfecho de manera constante por mujeres, como si éstas fueran objeto y sin creer que deban tener ninguna consideración hacia ellas». Debería eliminarse la creencia de que es lícito que un hombre pague por sexo, en tanto a que lo considere una necesidad básica como el comer. Y debería eliminarse el porno mainstream y regular un tipo de porno en el que se vea que las partes implicadas disfrutan de verdad, no sufren y todos sus actos sean consensuados y seguros. Los medios están jugando muy bien a favor del porno, visibilizando a actrices en buenas condiciones. ...o a prostitutas independientes que seleccionan a sus clientes... ...haciéndonos tragar que esta manera de sexualizar a las mujeres... ...nos gusta también a nosotras... ...pero no es más que un engaño social... ...para mantener una de las más profundas lacras del patriarcado. Es lógica la curiosidad sexual... ...no creo que un porno ético, diverso y bien regulado... ...llegase a ser negativo, todo lo contrario... ...pero el primer paso es entender que la sexualidad está mal planteada... No debería ser nunca un arma, sino una parte más de las personas, siempre desde el respeto mutuo. Y para ello es necesario condenar el porno y la prostitución actuales cuanto antes, para que en el futuro puedan existir relaciones más sanas. Y para eso es necesario condenar el porno y la prostitución actuales cuanto antes, para que en el futuro puedan existir relaciones más sanas.
1: Claro, el porno, tal y como hoy en día se realiza, tal y como hoy en día mayoritariamente se concibe. Eso es lo que esta lectora de Pícara está reclamando ilegalizar prohibir. Sí que es cierto que la postura tiene cierta lógica.
3: Claro, además, aquí apuntar también me parece interesante esto que dice ella de, y bien regulado, ¿no? Dice, es lógica la curiosidad sexual, no creo... O sea, sí, dice, no creo que un porno ético, diverso y bien regulado llegase a ser negativo. El tema de la regulación, pues claro, es un un punto muy relevante en todos estos temas y ahora después ya veremos cómo lo van tocando y, y hablaremos un poco sobre, sobre este tema. Pasamos a escuchar a Rosa Cobo. Perfecto, que es profesora de Sociología del Género y directora del Centro
1: de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de La Coruña.
3: Sí, iba a ir Rosa Cobo y de seguido vamos a, a meter otro audio también de, de Pilar Aguilar. Pilar Aguilar Carrasco, una ensayista, investigadora y escritora y crítica de cine y televisión feminista. Aquí las tenemos, Rosa Cobo y, y Pilar Aguilar.
6: En
8: referencia al consentimiento hay que diferenciar entre libertad y voluntad. Hay realidades sociales que reducen el espacio de la libertad aunque los individuos acepten instrumentalmente esa realidad. La falta de recursos, de educación y otros motivos llevan a la gente a hacer contratos que no les benefician ni son aceptables por las consecuencias que implican. No debería permitirse material pornográfico en el que tienen lugar violencias, a veces extremas.
7: La representación no puede ir en contra de los derechos humanos. La sexualidad es un elemento fundamental de la vida. Considero que es necesario algún tipo de regulación que impida la glorificación de esta dinámica en la que al final los cuerpos de las mujeres se ponen exclusivamente al servicio del deseo masculino. El porno modela los deseos sexuales y las mujeres están ahí para ser consumidas.
3: Bien, pues aquí estaban. Vemos igualmente cómo el foco se pone en, en el porno, en la pornografía y en sus efectos, ¿no? Se vuelven a hacer también algunos apuntes sobre la posible regulación, sobre ir en contra de las prácticas sexuales violentas o, o excesivas, ¿no? Claro, pero yo por eso creo que es muy interesante
1: algo de lo cual vamos a hablar aproximadamente dentro de 15 minutos que es el tema de la educación sexual. Mm -hmm. Porque esto de que el Estado o una colectividad, obviamente a través de un organismo burocrático, porque esto no se regula por ciencia infusa, el Estado regule el porno, es igual de peligroso y me suena igual de totalitario a intentar que regule otras cosas. Pero claro, ¿cuál es el problema? Si hay determinados tipos de porno es porque se consumen. Porque hay determinadas personas con determinados impulsos sexuales que ven que eso es correcto, que eso está bien, que eso está guay, que se puede ver y que se excitan con ello. Quizá el problema sea la educación sexual. Por eso, sí. luego, adelantar un poco lo que vamos a hablar dentro de más o menos unos 15 minutos con el tema de la educación sexual, que a veces perdemos mucho tiempo hablando de cuál es el porno correcto y la cuestión no es esa. La cuestión no es la oferta, sino la cuestión es la demanda.
3: Sí, la, las dos cosas, diría yo. Eh, no sé realmente en cuál ponerle mayor peso relativo, digamos, pero sí, efectivamente, el... El tema de la educación sexual, ahora lo veremos, es muy importante. Por otro lado, decir que eh, yo tampoco llego a tener del todo claro, supongo que habrá gran variedad, cuando se refieren a, a buscar algún tipo de regulación, no buscar algún tipo de límite. Es cierto, como tú has dicho, que eso normalmente te suena a una institución pública, a un gabinete de, ¿no? a un tal, que son los que regulan esto, bueno... Entiendo que en un momento dado, según qué postura, cuando se piense en regulación, pues quizá... Eh, pues no estar pensando en normas legales o en instituciones claro hombre viniendo de, de este tipo estatales, de ¿no? claro viniendo de, del tipo de textos que, que no lo recogiendo, sé que no, lo no sé no creo que estén
1: pensando en eso pero por ejemplo en el Reino Unido ¿te, te acuerdas es decir que en el Reino Unido encontramos que en el Reino Unido sí que había un gabinete que regulaba esto pero sí. el, el, la cantidad de dedos que se puede meter dentro de una vagina el hecho de que la eyaculación femenina se pueda filmar o no se pueda filmar es decir, unas cuestiones absolutamente pues eh,
3: Kafkiana. Sí, sí. Vamos a escuchar ahora la... algo ya más relacionado con el porno feminista. Viene Aneke Necro, que ya la habéis
2: escuchado antes.
6: El, el, es decir, lo que llega al, al, al consumidor o al pornógrafo, eso es, lo que, eso es lo que cuenta, sobre todo para decidir, para decantarse si, si, un, si un, una producción es feminista o no. Eh, en el porno feminista hay claramente una reivindicación, hay claramente una posición política, por mucho que por mucho que el, el digamos que la cinta sea sea erótica o tenga o pueda tener un alto, un alto contenido sexual o que incluso esté pensada para simplemente que para la gente vea ese, eh, ese corto y, y, y se pueda masturbar o sea es, tiene una tiene una connotación política e implícita siempre o sea está allí o sea es, es, trata de ser un porno mucho más inclusivo eh, dejando de lado ciertos eh, aspectos del pueblo mainstream, como puede, puede ser el, etique, el etiquetaje, el eti, perdón, el etiquetaje de, de las películas, los tags que se les, les incluye para sí. describirlas, o los eh, lo, mismamente los títulos, ¿no? que a veces solo, solo con el título de son qué película mainstream ya te da algo. Por eso es lo que, lo que trata, ¿no? de, de se plantea con qué nos estamos excitando.
3: Exactamente, eso es lo que se plantea el porno feminista, ¿no? ¿Con qué nos estamos excitando? Hace alusión a un par de cosas, el tema de que llama ella el etiquetaje. Sí. Se refiere, quizás esté un poco descontextualizado, se refiere sobre todo está pensando en colectivos eh, que no cumplen esta heteronormatividad, digamos colectivos igualmente eh, que bien por ser minoritarios, bien por eh, ser de tener otro tipo de cuerpos, eh, otras características, otras sexualidades, incluso en eh, el fetiche, exactamente en, en el mundo del porno mainstream aparecen, claro que aparecen eh, bajo esas etiquetas que van ya relacionadas con pues eso con fetiches y, y claro eso pues tiene un, una carga no quieras que no y luego, bueno, lo de los títulos, pues evidentemente se refiere a... Esto es una, una experiencia poco recomendable, diría Ocho, yo. No, la verdad es que de, eso sí que es bochornosa. La de dedicarte a ver títulos de películas o escenas porno. Lo curioso además de esto es que en las páginas web que tú te puedas meter no a, a ver porno, eh, y que aparezcan, que muchas son vídeos o, o de productoras o tal, con sus títulos ¿no? oficiales digamos, y también muchas son pues, de usuarios no pues que, que comparten ahí su material y uf, lo, los títulos son terribles, ¿no? son terribles eso sí
1: que es problemático, por ejemplo, cuando veamos lo del tema de educación sexual eso sí que es problemático, que un chaval o chavala de 11, 12, 13 14, ahora tienen nacen con los smartphones en la mano prácticamente desde mucho antes de perder la virginidad, desde mucho antes de acceder a la sexualidad mediante su propio cuerpo, estén accediendo a una sexualidad que se basa en el desprecio y la violencia. Eso sí que es muy problemático. Es decir, ¿cómo puede este tipo de porno llegar a moldear de una manera muy insana e irrespetuosa la, la mente de los preadolescentes?
3: Sí, vamos a escuchar a Elizabeth Falomir, que trabaja como editora en Melusina, una editorial... ...especializada, seguramente la conozcáis... ...especializada en cuestiones de género y de sexualidades... Y, ...y bueno, que nos habla aquí... ...pues también nos presenta qué es el porno feminista.
9: Como género pornográfico al mismo tiempo establecido y emergente... ...el porno feminista utiliza imágenes sexualmente explícitas... ...para disputar y complicar las representaciones dominantes de género... ...sexualidad, origen étnico, clase, capacidad, edad tipo de cuerpo y otros marcadores de la identidad. El porno feminista explora los conceptos de deseo, agencia, poder, belleza y placer en los límites más confusos y difíciles, incluyendo el placer dentro y a través de la desigualdad, frente a la injusticia y contra los límites de la jerarquía de género, así como de la heteronormatividad y la homonormatividad. Busca desestabilizar las definiciones convencionales del sexo, ...y expandir el lenguaje del sexo como actividad erótica... ...expresión de identidad, intercambio de poder... ...patrimonio cultural e incluso como un nuevo ámbito político. El porno feminista crea imágenes alternativas... ...y desarrolla una estética e iconografía propias que expanden los discursos y normas sexuales establecidas. El porno feminista incorpora elementos de los géneros desde los que surgió, como el porno para mujeres, el porno para parejas y el porno lésbico, y también de otros campos como la fotografía feminista, el arte performativo y la cinematografía experimental. No asume una única espectadora femenina, sino que reconoce múltiples espectadores, femeninos y otros, con muchas preferencias diferentes. Los creadores de porno feminista destacan la importancia de sus prácticas laborales en la producción y su trato a sus intérpretes y trabajadores sexuales. A diferencia de lo habitual en los sectores convencionales de la industria del entretenimiento para adultos, aspiran a crear un entorno de trabajo justo, seguro, ético y consensuado. A menudo crean su, su imaginería en colaboración con sus protagonistas. En última instancia, el porno feminista considera que la representación del sexo y su producción es un terreno donde crear resistencia, intervención y cambio. Fuertemente influido por otros movimientos sociales del ámbito de la sexualidad, como el movimiento Sex Positive, los derechos LGTB y los derechos de los trabajadores del sexo, el porno feminista pretende crear una comunidad, expandir ideas liberales sobre el género y la sexualidad, así como educar y empoderar a intérpretes y audiencias. Favorece el establecimiento de condiciones de trabajo justas y éticas para los trabajadores sexuales, así como la inclusión de identidades y prácticas poco representadas. El porno feminista desafía intensamente las representaciones hegemónicas del género, los roles sexuales, el placer y el poder que se dan en el porno tradicional. También desafía el marco interpretativo feminista antiporno, al considerarlo vacío de políticas sexuales progresistas. El porno feminista es un movimiento que está empezando y, como tal, promueve prácticas éticas y estéticas que intervienen en la representación sexual dominante y movilizan una visión colectiva a favor del cambio.
1: Pues interesante esto que decía, ¿no?, de que está empezando. Lo digo, lo digo porque muchas veces cuando nos hemos acercado al porno feminista o cuestiones como el postporno que hablaremos dentro de, de unos minutos de este concepto, pues claro, hemos visto eh, tendencias muy diversas dentro del mismo cajón desastre, mm -hmm. porque claro, está empezando, todavía se está definiendo, pero en última instancia se puede definir pues como un porno respetuoso hacia todas las partes que intervienen dentro de la grabación. Es decir, no es, es radicalmente lo contrario. Es radicalmente lo contrario a lo que comentábamos al principio del, del programa. Ese audio de Aneque Negro, donde se comentaba la anulación del placer femenino dentro de la grabación, dentro de la pornografía.
3: Sí, eh, mira, vamos a escuchar ahora otro audio eh, relacionado con un debate que también se dio recientemente en la revista Pícara Magazine. Y las tuvieron ahí a, a, las claro, tuvieron calientes, ¿eh? Claro, se nota que es un tema, ¿no? Pues que, sí, sí. que, ¿cómo no, no? Claro. Entonces, viene a colación de que se publicó una entrevista con, con la actriz eh, Amarna Miller. Esta actriz hace se dedica tanto a porno mainstream como porno ético, como porno feminista. Y después de, de las palabras de, de esta mujer, pues... Claro, hubo debate y, y bueno, vamos, a empezar, vamos a escuchar qué se hablaba sobre esto.
7: La premisa central del abolicionismo es que el trabajo sexual no puede ser considerado trabajo porque su ejercicio raramente nace de una decisión libre y voluntaria, no hay consentimiento y por tanto no es trabajo sino explotación. Así que lo feminista es posicionarse en contra. Esta idea se basa en una asociación entre trabajo y libertad que está profundamente enraizada en la definición neoliberal de autonomía. La equivalencia que el neoliberalismo establece entre libertad, autonomía, autodeterminación y soberanía individual, todo ello expresado a través de las nociones de autocontrol sobre nuestro cuerpo y de libre decisión a través del consentimiento, es clave en la definición moderna del trabajo asalariado como trabajo libre. El trabajo asalariado no mercantiliza a la persona, sino su capacidad de trabajo, y lo hace con su libre consentimiento, por lo que no es explotación. Esta narrativa solo se puede mantener si ignoramos las críticas marxistas versadas contra el trabajo asalariado, y si ignoramos que el liberalismo se desarrolló a la par que el, colonialismo, que el colonialismo y la esclavitud. Esta narrativa solo se puede mantener si ignoramos las críticas marxistas versadas contra el trabajo asalariado, y si ignoramos que el liberalismo se desarrolló a la par que colonialismo y esclavitud, y no en contra. El abolicionismo asume lo anterior sin cuestionarlo, sin embargo, y lo traslada al terreno de la sexualidad. El trabajo sexual mercantiliza el cuerpo de las mujeres y carece de consentimiento, por lo que no es trabajo, sino explotación. ¿Pero por qué? ¿Por qué el trabajo sexual sí y el trabajo doméstico, el mundo de la moda, de la enfermería o los y las masajistas no?
3: Claro, este es un tema también clave, ya va mucho más relacionado con el trabajo sexual en general. ¿no? Esta es una posición pues, que cuestiona ciertas hipótesis de, del abolicionismo, pone el foco esta vez en la concepción del trabajo, ¿no?
1: Claro, es que ningún trabajo viene de la libertad absoluta. Tú trabajas por una ecuación económica, por una necesidad, porque tienes que pagar los alimentos, tienes que pagar la, la casa, tienes que pagar tus gastos. Claro. Entonces, claro, en ese sentido, ¿qué diferencia hay? Es decir, ¿Por qué lo de una trabajadora dentro del porno es una explotación... Y quien trabaja en una oficina por cuatro duros para poder pagar el alquiler no es una explotación.
3: Tú trabajas con tu cuerpo, todo es una explotación, claro. Fíjate que este concepto del trabajo asalariado sale bastante también, porque incluso yo he, bueno, he acudido alguna vez pues, a algunas charlas o bueno, documentos, vídeos, tal que uno tiene acceso de, de voces de trabajadoras sexuales... Eh, que, ¿Cómo decirte? Esta, esta crítica también se les podría aplicar en cierto modo eh, a algunas de ellas, no digo que a todas, claro, lo, lo digo pues así por aportar, no, no, no por criticar, digamos, sí, sí, claro. eh, en cuanto a que estas trabajadoras sexuales hay veces que en pos de destacar el empoderamiento, la autonomía y las virtudes de sus experiencias como trabajadoras sexuales, ¿no? en comparación a, a, a cómo se la a suele denigrar, trabajo. ¿no? Ellas, claro, intentan eh, revalorizarse, cosa que, que también es muy lógico, ¿no? Lógico. Eh, pero en esto a veces se cae en asumir de una manera un tanto acrítica eh, esta noción de trabajo asalariado como libre o como que te da una autonomía que dices, bueno, en fin, pues eso, es un trabajo o puede ser un trabajo pues como cualquier otro, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora a Marna Miller y a Ichia Arsiga. Ichia Arsiga es una activista feminista y autora, entre otros, de libros como Devenir Perra y Un Zulo Propio.
4: El porno está hecho por y para los hombres y los ideales que representa son heteropatriarcales. Yo creo en un porno ético, en el que lo realmente importante esté tras las cámaras, seguridad laboral y un marco legal y consenso. La clave es aprender a separar la ficción de la realidad. No veo a nadie culpando a la jungla de cristal por promover la violencia. Hay que tener un consumo responsable del porno y de cualquier contenido. El porno no es feminista por las prácticas que está representando, es feminista porque está creado
8: en condiciones feministas. Venimos del patriarcado, de ahí que muchas de nuestras fantasías reproduzcan dominación, pero para nuestro placer. Me parece más subversivo que opresivo. Opresivas son las que tratan de decirnos en nombre del feminismo con qué fantasías o juegos no debemos disfrutar. La experiencia de intentar prohibir la pornografía nos enseñó que jamás debemos utilizar las armas de la derecha y que la censura se vuelve en nuestra contra.
1: A mí particularmente esa última frase me ha gustado mucho.
3: Hmm. Claro, aquí ya estamos haciendo inciso, o bueno, estas mujeres están haciendo inciso en el tema del, del deseo sexual, ¿no? Este es del, un tema ya del más imaginario.
1: problemático, porque es muy personal.
3: Claro, y acudimos ya al subconsciente y, y como dice Isiar, ¿no? pues alguien que está criado, eh, que ha crecido en una cultura heteropatriarcal, en, que modela, entre otras cosas, pues también tu sexualidad, y puede llegar a moldear o a, o a, o a incidir ¿no? en tu en tus deseos, en tus fantasías sexuales, ¿no? Y si sí, ahora apuesta por decir, bueno, sí, reconozcamos esto, es, existe, tampoco lo vamos a negar y, y bueno, eh, estamos donde estamos y, y claro. tampoco se trata de demonizar esto. Además que son cosas, ahora ver, veremos cómo, lo que dice Virginia Despentes, uh. pero es una cuestión pues tú imagínate, bueno, yo he conocido casos y, y a veces uno intenta como ponerse en ese lugar, ¿no?, de una mujer que eh, feminista, que eh, consciente de, de un montón de violencias machistas, de, de la cultura de la violación y demás, y, que, y ante, que ante ciertas escenas eh, pueda eh, sentir excitación, ¿no? le puede surgir incluso pequeñas controversias ¿no? o contradicciones. Bueno, tiene que ser un golpe ¿no? en un momento claro. dado. Eh, pero, pero es que yo creo que no es tanto lo, lo que escuchábamos en el audio, no, no es tanto,
1: eh, hacía hincapié en lo que voy a decir, es decir, no es tanto lo que se graba, sino cómo se graba, quién Ahí lo graba, está, cuál me. es el planteamiento que hay detrás. Es, para, para poner un ejemplo que, de, de hecho, el otro día tú y yo lo comentábamos preparando el programa, eh, se parece mucho a lo que ocurre con el humor negro. Por ejemplo, si un chiste particularmente ofensivo, de un humor negro muy agresivo, te lo cuenta una persona que tú sabes que lo está utilizando como un puro ejercicio de humor, pues obviamente te ríes. Te puede gustar más o menos. Obviamente siempre hay debate en torno a este tipo de cuestiones tan escabrosas y te puede gustar más o menos, pero sabes que es un puro ejercicio de humor y te ríes y te parece una cosa graciosa y ya está. Sea más o menos ofensivo, no deja estar dentro del humor. Pero ese mismo chiste te lo cuenta un tipo que sabes que lo está contando con una determinada función ofensiva porque piensa determinadas cosas como si por ejemplo un chiste sobre el holocausto judío te lo cuenta un nazi, pues obviamente ahí ya no te hace tanta gracia porque lo que hay detrás de ese chiste y el chiste no ha cambiado, lo que ha cambiado es el emisor eh, pues, pues lo cambia todo y bueno lo que ellos parece que están comentando en estos audios pues va un poco por esa misma línea
3: hmm. Sí, vamos a escuchar a Virginie Despentes, conocida también por muchos eh, libros, películas sobre todo Teoría y demás, King Kong claro.
8: El problema que plantea el porno reside en el modo en el que golpea el ángulo muerto de la razón. Se dirige directamente al centro de las fantasías, sin pasar por la palabra ni por la reflexión. Primero nos empapamos o mojamos, después nos preguntamos por qué. La fantasía de la violación existe. La idea de ser entregada, forzada, obligada, era una fascinación mórbida para la niña que yo era entonces. Después esas fantasías me acompañan. Estoy segura de que son muchas las mujeres que prefieren masturbarse fingiendo que eso no les interesa antes de saber lo que les excita. No todas somos iguales, pero no soy la única. Esas fantasías de violación, de ser tomada por la fuerza en condiciones más o menos brutales que yo declino a lo largo de mi vida masturbatoria, no me vienen out of the blue. Es decir, se trata de un dispositivo cultural omnipresente y preciso que predestina a la sexualidad de las mujeres a gozar de su propia impotencia.
1: Es un audio polémico. Pero claro, como dice Beijing Despentes, claro, el, el porno golpea los ángulos muertos de la razón. Cuando ya nos movemos en estos ámbitos de los deseos, de los gustos sexuales muy personales, pues bueno, hay ahí territorios más complejos, ¿no? Es complicado, sí. Vamos a escuchar a Neke Necro. Con porno ético versus porno mainstream. Uh -huh.
6: Para mí las diferencias básicas, por ejemplo, entre el porno ético y el mainstream, básicamente es en, en las condiciones laborales. O sea, yo cada vez soy más de la opinión de que en lo que llamamos porno ético debería empezar a llamarse como, prácticamente como porno legal, porque hace referencia a, 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 la, a las condiciones laborales con las, que, con las que se está trabajando. Es decir, eh, en, el porno, en el porno mainstream normalmente la gente no tiene garantizadas una serie de seguridad en, en, en el espacio de trabajo, mientras que en el ético se supone se supone que sí, pero el resultado final no tiene por qué ser feminista. O sea, luego la historia puede ser super mainstream.
3: Claro, aquí introduce otro nuevo factor, bueno, ya ha salido un poco antes, las cuestiones laborales, ¿no?, pero, bien, es un, un, este sí que es un tema que es súper exportable a cualquier tipo de, de trabajo. ¿no? Claro, es que esto es exportable a todo. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo la, la ropa. Sí, es, sí. O sea, la, desgraciadamente <risa> la precariedad laboral está muy a la orden del día. En el porno también, claro. Y, claro, y reivindicar, intentar solucionar todo este tipo de problemas, pues evidentemente...
1: Una cuestión que habla más de la industria que del papel que tiene el porno dentro de la sociedad.
3: De todas maneras, sí que hemos visto ahí ¿no? cómo vuelva a incidir en qué es el porno feminista, en qué se diferencia de, del porno ético, en qué se diferencia del, del porno mainstream. En fin, eh, yo creo que está interesante ¿no? ver to, todo este tipo de, ¿no? de alusiones, de opiniones. De, sí, 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 de sí no, no, y habrá
1: que retomarlo en próximos programas porque hay muchísima temática. ¿eh?
3: Sí, sí. Vamos a escuchar ahora a María Llopis, que es una artista feminista cuyo trabajo se centra en crear visiones alternativas de, de la sexualidad. Eh, ha sido una referente, ya no se dedica a esto, pero ha sido una referente de, del posporno.
1: Aquí ya nos metemos en un tema totalmente nuevo, ¿no? El, ¿qué, ¿Qué es eso del posporno? Ilústranos con el hacedor del sonido.
7: En el porno convencional la mirada es la del hombre y las mujeres son objeto. Todo depende de la mirada. Por eso, puedes grabar un polvo muy normal cargado de violencia y también una escena de dominación desde el punto de vista feminista. El feminismo adoptó el lema punk de «Hazlo tú misma». Decidió que si no te gusta el porno que ves, ábrete de piernas y haz tu propio porno. ¿Y qué hicimos? Feminismo pro-sex, movimiento post -porno, pornografía feminista, porno hecho por mujeres... Las políticas feministas más radicales y los posicionamientos anticapitalistas empezaron a producir material sexualmente explícito, que ha tenido una gran aceptación en el mundo del arte y de la cultura. Y entonces la industria del porno se inventó el porno para mujeres, que viene a ser algo similar a la literatura para mujeres, es decir, un sinsentido, material pornográfico en el que se vende una sexualidad femenina estereotipada y ridícula, una sexualidad en la que la iluminación es suave y ellas llevan ropa de marca. A mí no me preocupa que la pornografía mainstream sea sexista. Me parece lógico. Tenemos el porno que nos merecemos. Antes yo era más optimista. Pensaba que creando otro tipo de imaginario sexual podríamos cambiar el mundo. Pero tenemos que identificar la crisis real a la que nos enfrentamos. Vivimos en un país en el que un importante hombre, o al menos lo fue, es un gran aficionado al sexo anal con los miembros de su propio género. Pero se vio obligado a casarse y a tener hijos para poder continuar con la carrera que le ha llevado a donde está y que nos ha llevado a todos a donde estamos.
1: Bueno, y ahora vamos un poquito pillados de, de tiempo, y por eso, pero queremos que todos los audios entren y vamos a irnos con otro audio del filósofo queer eh, Paul B. Preciado, donde realmente aquí yo creo que sí que hace una definición muy canónica, eh, muy pedagógica de lo que es el concepto del posporno.
5: El posporno es el efecto del devenir sujeto de aquellos cuerpos y subjetividades que hasta ahora solo habían podido ser objetos abyectos de la representación pornográfica. Hablamos de las mujeres, las minorías sexuales, los cuerpos no blancos, los transexuales, intersexuales y transgénero, los cuerpos deformes y discapacitados. A finales de los 80, en plena crisis del SIDA, las mujeres y las minorías se reapropian de este dispositivo pornográfico y reclaman otras representaciones y otros placeres que cuestionan la mirada del gran eyaculador blanco heterosexual. El movimiento postporno nos enseña que la pornografía es una noción esencialmente política. No existe sin leyes y técnicas que definan los límites de lo públicamente visible, que restrinjan su distribución y recepción y que regulen la mirada. Estas leyes y técnicas privilegian el, el placer masculino heterosexual y normalizan los modos de hacer sexo. El movimiento posporno propone pues una ampliación de la esfera pública pornográfica que permita miradas críticas y disidentes. Se trata de un espacio de experimentación y de crítica en el que inventar nuevos imaginarios y crear representaciones que cuestionan el modo habitual de mirar y de sentir. Debemos dejar de considerar al consumidor de pornografía como si fuera un ojo siempre estúpido y acrítico. Ahora existe un masturbador informado que sabe dónde buscar representaciones alternativas a la pornografía tradicional.
3: Bien, pues aquí vemos eso, como el posporno se presenta como otra alternativa a, al porno tradicional, ¿no? Para dar visibilidad a colectivos que tradicionalmente han estado
1: fuera de la industria del porno mainstream o que, como decías tú antes, Miguel, pues estaban dentro de la industria del porno mainstream pero en ese etiquetado hmm. que, que lo condena a fetiche. ¿no?
3: Claro. Vamos a escuchar ahora, vamos a pasar al, al tema de, de la educación sexual. Ya para, este es el punto. Eh, para ir cerrando el, el gran punto. Primero vamos a escuchar a, a Miguel Bagalume. Es un activista de las identidades, de las prácticas sexuales y de las relaciones no convencionales. No convencionales. Eh, es autor, además, ha participado en la elaboración de estas guías sobre las relaciones abiertas, eh, también bastante conocidas, ética promiscua y, y opening up. Vamos a, a escuchar a Miguel.
2: El elefante en la habitación del que nadie quiere hablar es la educación sexual. No se sabe cómo afrontar la educación infantil en primaria y secundaria sin que se origine un debate igual de encendido que el del salón elótico de Barcelona. Cómo vamos a hablarles de condones, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados a criaturas de tres años. Ese es uno de los efectos de que la educación sexual haya migrado hace ya muchos años. ...del Ministerio de Cultura al de Sanidad. Creer que hablar sobre sexualidad... ...se reduce a hablar de enfermedades y embarazos. Mm, creemos que nuestra vida sexual es una cuestión de salud pública... Y no nos queremos dar cuenta de que comprender mejor nuestros deseos, nuestra identidad, nuestras prácticas es una parte indispensable de nuestras vidas. Y es que es muy triste... Ante esta falta de educación sexual, que nos veamos como hace 50 años. Recurriendo a internet para encontrar lo que antes se encontraba en revistas, en cómics o en cintas de VHS. Creyéndonos leyendas urbanas que oímos a nuestras amistades, perpetuando creencias falsas, intentando ser normales, sin saber muy bien qué es eso. La solución definitiva no nos la va a dar el porno, pero tampoco la ignorancia y el miedo. Andaba Miguel un poco de resaca ese día, ¿eh? <risas> es decir, que
3: evidentemente esta no es la voz de Miguel, ha sido una interpretación. Eh, pero el texto es muy interesante me gusta mucho lo que dice Bagalume eh, esto está extraído de, de un artículo en PICARA Magazine me gustaría rescatar tres ideas que, que él nombra en este debate pro antiporno muy relacionado, veis como él ya pone el foco en la educación sexual no tanto en el porno ¿no? la primera idea es que la juventud, dice Miguel, aprende de, del porno, la sexualidad que, pra que practicará después Siendo lamentable que tenga tanta presencia un solo modelo de sexualidad. Eh, desde, el momento, desde el primer momento, además, en que se recurre a este argumento de menores educándose en porno, se deja de hablar de la educación de la juventud para girar únicamente en torno a, a, al porno, ¿no? Lo que, lo que veníamos hablando. El debate pasa a centrarse pues, en estas representaciones violentas y misóginas del porno mainstream, se centra en el trabajo sexual y desaparece del debate la, la fuente alternativa de, de educación sexual. ¿no? Dice Miguel, además, que a impedir el acceso a menores al porno no va a hacer desaparecer su curiosidad sexual ¿no? sobre su cuerpo, su, su identidad, etc. Eso sí, destaca Bagalume que, fíjate, al aparecer internet por otra parte, desaparece una presión inmensa que había que hacía que, por ejemplo, una mujer eh, hacía imposible que fuera a, a comprar a un kiosco porno tranquilamente. ¿no? Ahora el acceso es bastante más, más abierto. De todos modos, lo, para Vagalume lo importante no es solo lo que se ve o quién lo ve, sino por qué quiere, se quiere ver porno. ¿no? La segunda idea es que se suele hablar de porno sin especificar nunca que se considera pornográfico, ¿no? Eh, ¿Dónde está esa línea entre lo que es lo, lo demasiado duro y, y lo que no? Aquí, pues como tú decías, Miguel, antes, podríamos hablar de este ejemplo de, de, del Reino Unido, de, de, la Digital Economic... Eh, a ver si lo digo Digital bien. Digital
1: Economic eh, Economy Bill. Bill
3: ¿no? <ríe> sí, decidió... No, no sé si esto se ha llegado a implantar, pero este organismo pues proponía quería establecer ese límite no Entre el no tanto ya entre el porno no porno, sino entre el porno que, que sí bien vale y el porno que no ¿no? Pero ¿Dónde pones el límite? Es como si le quieres poner límites
1: ahora que se está hablando mucho por el tema de la censura de los límites del humor, ¿qué chistes se pueden hacer? ¿Qué chistes no se pueden hacer? ¿Por dónde te la puedo meter y por dónde no te la puedo meter? Es que esto es muy complicado, regular eso es prácticamente imposible claro.
3: y la tercera idea que rescata Miguel es que el porno mainstream representa a menudo escenas donde se humilla a mujeres para el disfrute de los hombres, eh, principales consumidores, escenas misóginas donde solo ellos llegan al orgasmo, centradas en su disfrute, por tanto, donde las mujeres son son usadas. ¿no? Eh, dejando un poco al margen el tema del porno gay, eh, se ve un tipo de sexualidad eh, que realmente no se generó en el porno, ¿no? sino que tiene ya mucha más mucha más historia. Por tanto, es lógico que el porno eh, represente unas ideas compartidas por mucha gente respecto al sexo, del mismo modo que, que tantas películas representan continuamente los mitos del amor romántico. ¿no? Claro.
1: Que esas películas pueden ser hasta más peligrosas que las porno.
3: Claro. Entonces, la misoginia no se origina en el porno, sino que tiene ya una larga tradición histórica y sí que se manifiesta, pero en el porno, en los feminicidios, en la cultura de la violación y en, y en otras mil historias. ¿no? Que, claro, que eh... el porno lo único que hace es un efecto de
1: pantalla, ¿no? Plasmar lo que ya de por sí está en la sociedad regido por una determinada educación sexual o precisamente por una falta de educación sexual.
3: Lo que planteaba Galume eh, respecto a cómo cambiar esto... Pues él dice que bueno que lo más probable es que sea mediante esa inexistente educación sobre los deseos, las expectativas y los placeres basada en, en la diversidad, en, en lugar de seguir heredando este modelo de hetero coito no que, que sigue siendo considerado socialmente como, como la medida de, de lo normal, ¿no? En, El entre medesaca, en la, sí, sí. Uh -huh.
1: Desgraciadamente eso sigue siendo como la, lo que decías, la medida de lo normal, cuando no debería ser así.
3: Claro. Escuchamos ahora a Neke Necro, que ella da su opinión ¿no? pues también sobre estos temas.
6: Lo que lo que es inevitable es que al final las, las personas eh, encuentren la manera de experimentar, A ver, al igual que, el, que se experimentan otras cosas en la vida, pues con el sexo también se, al final se busca experimentar. Y la, y la gente joven, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de info, mm, usan el porno, sí. obviamente. Y luego pasa lo que pasa, desde, desde personas que tienen eh, unos conocimientos sobre el sexo que son lamentables, que son, bueno, y al cabo... Eh, según como es lo, lo menos perjudicial, hasta personas que pueden llevar a tener eh, unos comportamientos tóxicos, nocivos, incluso de abuso, o, bueno, estamos viendo en el caso, por ejemplo, de la manada, ahora resulta que ah, muchísima gente no se ha enterado muy bien de qué es lo que es una violación. Mm, claro, yo no quiero decir que, obviamente, no considero que sea culpa de, del porno que existen las violaciones, porque eso me parece como súper absurdo e infantil eh, afirmar tal cosa, pero sí que considero que, que desde la pornografía se debería empezar a, a entender que hay esa responsabilidad, que pese a que el porno es, es fantasía, la situación actual en, en cuanto a educación sexual, en cuanto a porno gratuito, que es, también es otro tema, eh, que si el porno se, tu, se tuviera que pagar sí o sí, o sí. Eh, muchos niños no llegan, no verían cintas de porno. Eh, bueno, obviamente, eh, considero que el porno tiene o sea puede transformar muchísimo a la sociedad y en nuestra mano está... en, en a ver si lo
3: usamos para lo bueno o para lo malo. Bueno, pues aquí eh, nos comentaba Aneke Necro. Vamos un poco mal de tiempo, vamos a pasar a Beatriz Jimeno rápidamente. ¿Te parece, Miguel? Sí, que es política y activista española en favor de los derechos LGTB
1: y desde junio del 2015 es diputada por, por Podemos en la Asamblea de, de Madrid.
0: La pornografía no es sin más una representación de la realidad sino una representación de determinadas fantasías sexuales con el propósito de excitar. A su vez, el papel que las fantasías sexuales juegan en la vida sexual de las personas también es complejo. En general, no tiene por qué cumplirse para ser efectivas en su propósito de ser el combustible del deseo. Y muchas personas ni siquiera querrían verlas convertidas en realidad. Por eso... Las fantasías no tienen que ser políticamente correctas. Son fantasmas creados por el inconsciente, material en bruto, vaya, la misma materia de los sueños. E incluso, si las hacemos realidad, un juego sexu sexual con sentido no tiene por qué necesariamente tener su correspondencia social o política. Es decir, la relación entre deseo y realidad, entre fantasía y realidad, entre follar y pensar... No es lineal ni simple. Y aún así, las feministas sabemos que hay un problema con el porno. En una cultura como esta, que es sádica de verdad con las mujeres, el porno hegemónico es demasiado parecido a la realidad. Y esta no es un juego consentido entre adultos, sino una realidad de desigualdad e injusticia. Si el porno es la representación de las fantasías sexuales masculinas puesto que son los principales consumidores, podemos preguntarnos legítimamente si es casual que las fantasías de dominación y sumisión se distribuyan de manera tan desigual entre los sexos. Podemos preguntarnos también si la realidad da forma al imaginario sexual, al subconsciente sexual, o si el subconsciente es el que se empeña en dar forma a la realidad. Y preocuparnos más aún cuando sabemos que la pornografía es hoy la principal escuela de sexualidad de la juventud. Los jóvenes, ellos y ellas, creen que el sexo es así, como muestra el porno mayoritario. Y lo peor de todo, que debe ser así. Heterocéntrico, coitocéntrico, androcéntrico y misógino. Ese es el mayor problema
1: obviamente es muy interesante lo, lo que hemos escuchado en este audio. Hay como dos grandes cosas y la primera es toda la cuestión del deseo, ¿no? Y cómo no tiene que haber pues, una correspondencia entre el deseo y la realidad. Y bueno, pues ahí pues esas cosas hay que, que manejarlas, ¿no? Eh, pero claro, para ir a algo más concreto, realmente esto último es muy interesante. Es decir, ¿qué pasa cuando la única escuela de educación sexual real, más allá de alguna otra charla en un instituto eh, que tiene la juventud hoy en día, es el porno? Y sobre todo cuando el porno se rueda y plasma lo que plasma hoy en día y se rueda como se rueda hoy en día. Pues que tienes una influencia, hablando en plata, de mierda sobre los chavales que lo están viendo. Y estás criando, no es que estés criando monstruos porque no hay una correlación directa, pero sí hay una influencia, sí hay una influencia, eso está claro.
3: Pues sí, vamos a terminar ya con el último corte. Volvemos a Neke Necro, que nos habla desde su perspectiva. Recordemos que ella es actriz y productora de porno feminista. Eh, ¿Sobre qué puede aportar el, el porno?
6: El porno, en general, como concepto, eh, nos, a, nos podría aportar una gran liberación, nos podría aportar cultura, cultura sexual, cultura erótica o como le quieras llamar, y eso es un arte y eso es es, es algo bonito y es algo que, que la gente tiene derecho a poder disfrutar o sea la pornografía creo que no se está instrumentalizando lo suficientemente como o sea mentira o sea sí que se está utilizando instrumentalizando mucho como como arma política pero desde el bando que no nos interesa o sea lo interesante sería que nosotras nos apropiáramos de de pues de ese poder que tiene la pornografía de, de gustar, de atraer y de convencer a la gente.
1: Claro, la pornografía es como un cuchillo encima de la mesa. Lo puedes utilizar para cortar el filete o lo puedes utilizar para clavárselo al vecino. Y bueno, todo esto que hemos comentado sobre los diferentes tipos de, de porno, las diferentes formas de entender, de rodar, de visibilizar prácticas sexuales en el porno Pues es un debate bastante amplio, tanto que de hecho nos hemos pasado de tiempo y lo único que hemos hecho es una pequeña introducción Así que no, imaginaos, de esto se podría hacer una temporada entera, pero vamos, queda para un debate bastante largo Pero vamos, no, no sé tú Miguel lo que opinarás, pero yo la idea con la que personalmente yo me quedaría es que Más allá
3: de los debates sobre el porno, el tema es la
1: educación sexual
3: Claro, sí, muy importante, evidentemente. Pero lo quedo yo, eso.
1: eso mm -hmm. yo.
3: Eso sí, yo... Bueno, no, la verdad es que después de oír tantas opiniones, pues yo tampoco tengo mucho que aportar. Sí que veo, pues que sí, que eh, la educación sexual está muy dejada. Hay pff, aparte mucha fantasía, mucho tabú. Me da la sensación que hay bastante hipocresía también a la hora de de ponerse a hablar sobre estos temas, ¿no? Esa sexualidad... Seguimos estando muy reprimidos en general, creo. Y bueno, no tengo mucho más que decir. hipocresía tiene
1: que haber, seguro, porque si no, no es normal que se consuma tanto porno, pero se hable tan poco de ello. Claro. Pero
3: bueno, hoy hemos hablado de ello aquí en ciudad <risa> Y sí, lo vamos a dejar ya, que, que no nos sí. regañen. Claro. Y, y nada que bueno emplazaros una vez más a nuestra página web sucediombequelarradio.org eh, y poco más que nos vemos nos escuchamos dentro de un par de semanas pues nada dentro de un par de semanas nos vemos a escuchar
1: aquí en, en bequelar en la sintonía de Radio almaina y de todas las ondas libres que nos redifusionan a lo largo y ancho de la península pornográfica histérica
3: <risa> saludos